0: Здравствуйте! В студии Владимир Колодкин. Сегодня деловая среда будет посвящена анализу состояния банковского рынка. Разобраться в текущих событиях и тенденциях банковского сектора мне помогут топ-менеджеры ведущих кредитных организаций региона. В этом выпуске вы узнаете, насколько ощутимым стал отток вкладов, во что вместо депозитов население предпочитает вкладывать деньги, кто организует информационные атаки на местные банки. Одним из очевидных трендов этого года, особенно первой его половины, стал ощутимый отток вкладов. К примеру, по итогам первого полугодия в Ростовской области рост рублевых депозитов физлиц в региональных банках почти остановился. О поведении российских вкладчиков рассказывает Татьяна Марченко, исполняющая обязанности, управляющего операционным офисом Ростовский ВТБ-24.
1: Можно говорить, что в этом году мы потеряли примерно в целом банковская система порядка 75 миллиардов рублей. Отток связан, я думаю, что первое, это ситуация, та, которая была весной, ну, у нас были мартовские оттоки, апрельские оттоки. Это ситуация в стране, да, такая вот геополитическая. Это снижение а, доходов населения. Они на протяжении, скажем так, уже последних а, двух лет снижаются, не растут. И, собственно говоря, это повлияло. Вкладчики, по большей части, либо переводили в валюту, либо, если эта валюта была, они просто ее снимали, оставляли дома для того, чтобы так было сохранение.
0: Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала «Росказ». Банка отмечает схожую стратегию поведения клиентов.
1: Некоторые граждане, в том числе,
2: боясь за сохранность своих денежных средств и кто имел вклады свыше 700 тысяч, предпочитали не только перевести в иностранную валюту, но и изъять денежные средства из банка и перевести, допустим, в депозитные ячейки, либо сохранить каким-то либо другим образом.
0: По словам директора Стелла Банка Дениса Бурыгина, спад депозитной активности населения был волнообразным, и причин тому несколько.
2: Настроение вкладчиков в течение 2014 года не было ровным. То есть я бы вот поделил 8 месяцев на первые 4 месяца и последующие 4 месяца. В 6 и первые 4 месяца действительно наблюдался определенный отток вкладов из банков. Это было также связано с активизацией политики банка в отношении отзыва лицензий у недобросовестных игроков. Кроме того, интенсивно отдельными игроками на рынке распространялись слухи о том, что не хватит денег агентству по страхованию вкладов для закрытия всех страховых случаев, в случае сохранения такой динамики по отзыву. У лицензий, у коммерческих банков. Но 3-4 месяца население увидело, что фактически реально никакого кризиса в банковской системе нет, что идет планомерная работа по укреплению банковской системы, и потихонечку денежные средства стали возвращаться в коммерческие mm -hmm. банки. Да, естественно, большое еще влияние на рынок депозитов оказал изменение курса рубля. Я даже обратил внимание, вот недавно смотрел статистику одного из агентств недвижимости московского, где показывается в отдельные периоды в всплеск сделок на рынке недвижимости. И всплеск этих сделок, он четко коррелируется с теми моментами, когда шел отток из банковской системы. То есть население перестает верить фактически в рубль, потому что идут определенные инфляционные ожидания, идет изменение, соответственно, падение рубля в определенные периоды. Население перестает верить банка, потому что идет, ну, определенная политика центрального банка, отдельные недобросовестные игроки расчинают по стране случаи, что вообще будет колапс банковской системы. Естественно, ищут именно те инструменты, где они могли бы спокойно сохранить капитал. Ну, для русского человека это, естественно, недвижимость. Ну, что касается нашего банка, вот я сравнил буквально перед интервью тоже показатели на 1 ноября и 1 сентября 2014 года, у нас произошел небольшой рост, порядка 8%. Ну, часть этого роста, я связываю тем, что часть депозитов была конвертирована населением из рублей в валюту. И, соответственно, с ростом курса доллара и евро, в принципе, тоже дал определенный рост. Ну, еще хотел бы отметить, что вот Ростовская область, она вообще зачастую как бы отличается от других регионов в силу своей специфики, в силу менталитета людей, которые там проживают. И вот даже, в принципе, вот все-таки показывает небольшой, но рост вклада населения по сравнению с тем, что происходит, допустим, в других регионах.
0: По мнению Яны Гамали, управляющей ростовским филиалом Банка Возрождения, в настоящее время можно говорить не о росте, а о перераспределении вкладов в российских банках. И вполне понятно, в чью пользу.
1: Вы знаете, эта тенденция была в начале года, когда ну, очень дестабилизировался валютный курс и доллара, и евро. Люди действительно пытались спасти свои деньги от инфляции, от обесценивания. И переводили в рубли и доллары, но на сегодняшний день ситуация стала более стабильной, кто хотел сделать такие вложения, уже, наверное, сделал, и все-таки рост рынка потребительского, вот денежного именно, его не происходит, потому что рост доходов населения на сегодняшний день не явен. Вряд ли кто-то еще может вытащить деньги из щелка и понести их в банк в размере там, 250 или 300 тысяч рублей. Поэтому у нас и происходит сейчас просто сохранение той суммы вкладов, которые уже внесены в банковскую систему, поскольку доверие к ней уже было сформировано, и сейчас оно просто перераспределяется из одних банков в другие. Если посмотреть статистику уже в разрезе коммерческих институтов, да, то, наверное, крупные и средние банки перерастают вкладами интенсивнее, а мелкие банки эти вклады теряют.
0: Кстати, мои собеседники отметили, что ростовским банкам сегодня приходится противостоять не только геополитическим вызовам и спаду потребительской активности, но и продолжающимся информационным атакам и вбросам. Я могу это подтвердить, поскольку не один раз ко мне как бы ненароком попадала информация о готовящейся продаже крупного местного банка московской финансовой структуре. Директор Стелла Банка Денис Бурыгин испытал такие атаки на себе, и вот что он рассказал.
2: То, что, скажем так, в течение прошлого года, в течение этого года, вот в Российской Федерации, скажем так, в ряд для, для ряда банков был проведен ряд информационных атак, действительно так и было. В одних случаях, действительно, это была недобросовестная конкуренция, в том числе как бы, со стороны вот, государственных банков, но не конкретно зачастую руководство же государственных банков, а недобросовестных сотрудников. Скажем так, что в свое время мы тоже сталкивались с тем, что из ряда банков шел какой-то негативный отклик, не основанный на реальных событиях, не основанный на реальных данных, а лишь только потому, что вот, есть государственный банк. Но практически находили всегда источник этих слухов, просто проводили обычно нормальную разъяснительную беседу, в отдельных случаях, ну, это не связано с нашим банком было, что такие слухи используются, используются теми структурами, которые хотят купить банк и купить его по более низкой цене. То есть, то есть, тем самым они инициируют отток клиентов, отток кладчиков для того, чтобы просто приобрести вот по, по заниженной цене. И спасибо сейчас, по-моему, государство на государственном уровне принимает решение о том, что при к уголовной ответственности это таких слухов в средства массовой информации, в том числе интернете.
0: Напомню, сегодняшняя деловая среда была посвящена обзору банковского рынка, который сейчас переживает самый ощутимый спад за последние годы. Разобраться с происходящим нам помогали топ-менеджеры региональных и федеральных банков Яна Гамалей, Евдокия Малагловец, Денис Бурыгин, Татьяна Марченко и Михаил Акопьян. С вами был Владимир Колодкин. Приумножение вам и здоровья. До следующей деловой среды. Деловая среда Владимир Колодкин на радио Ростова Каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города Слушайте каждую среду на радио Ростова и 101,6 FM